2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy. Alerta climática en Estados Unidos. Los meteorólogos siguen de cerca lo que llaman un ciclón bomba o bombogénesis que provocará temperaturas gélidas, fuertes, vientos y nevadas en gran parte de la costa este del país. ¿Por qué se produce y cuánto va a durar? Nos lo cuenta Irene Sanz, meteoróloga del Weather and Radar USA.
1: Se le llama una bomba ciclónica porque su presión va a estar disminuyendo 24 mili, milibares, que es como medimos la presión, o sea, se va a estar intensificando, la presión desciende, se intensifica, 24 milibares en 24 horas o en menos de 24 horas. A esto es, por eso le llamamos un ciclón bomba, porque prácticamente es un estallido que, que se intensifica tanto, agarra tanto poder que, que trae... Catástrofes Y es una situación sumamente peligrosa porque viene acompañado sí. de fuertes vientos y esto hace que hayan cortes eléctricos, eh, erosiones en la playa y con el viento entrando desde el sector marítimo estaríamos hablando también de inundaciones costeras. Así que una situación fatal.
2: La segunda, el acuerdo crediticio al que llegó el gobierno de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández en una alocución grabada. La medida aliviará los pagos por casi 40 mil millones de dólares que debía realizar el país entre 2022 y 2023. El mandatario aseguró que el acuerdo es razonable y permitirá cumplir con las responsabilidades crediticias. La Argentina debía pagar hoy más de 700 millones de dólares por el primer vencimiento de este año. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. La expresidenta de Honduras pone al frente del Ministerio de Seguridad al ex jefe de la Policía Nacional, a quien despidió Juan Orlando Hernández hace cinco años. ¿Cuáles serán sus principales retos? Los analizamos con Héctor Silva, corresponsal de InfoAE, experto en temas de crimen organizado transnacional.
0: Lo primero que va a tener que enfrentar el general Ramón Savillón y por supuesto su jefa, la presidenta Xiomara Castro, es la infiltración del crimen organizado en el estado de Honduras. ¿no? Honduras es probablemente el país de la región centroamericana donde esta infiltración es más grave y es más evidente, ¿no? La penetración del narcotráfico, del crimen organizado, ocurrió en todos los niveles del Estado, desde la Presidencia de la República, hasta los mandos medios y bajos de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Fiscalía, el Ministro de Seguridad va a enfrentar ese reto, va a enfrentar el reto de limpiar verdaderamente la Policía Nacional, de Ajá. tener una buena relación con el Ejército para convertirse, digamos, en la punta de lanza eh, de la Presidenta Castro en esa lucha,
2: la DEA, el FBI y hasta la Policía Montada de Canadá llegarán a Quintana Roo, México, para colaborar con las investigaciones tras la ola de violencia que vive una de las zonas turísticas más importantes del continente. Habría mafias de 12 países que estarían operando en el Caribe mexicano. Muy probable que nos acompañe FBI, DEA y eh, la Policía Montada de Canadá. Entonces, eh, la idea es eh, el poder... Eh, tener esta comunicación derivado de lo que acabamos de ver de grupos de delincuencia internacionales. Es, es Cancún, es sin duda, y la Riviera Maya, lugares de, de gran atención internacional y mundial y ante tal situación tenemos también que tener este trabajo en coordinación. Y al cierre, la crisis en Ucrania con una guerra, Tendría consecuencias globales que se notarán en la economía del mundo. ¿Cómo la estamos notando ya los ciudadanos? Nos lo cuenta a Claudio Losser, economista, exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional.
1: En América Latina, los países que dependen mucho del financiamiento externo se van a encontrar con una situación más difícil eh, por parte de los gobiernos. Eso va a aumentar el déficit o va a hacer que los países tengan que ajustarse y eso le va a tener inmediatamente a los ciudadanos de estos países. O sea, subiendo el precio de los alimentos, subiendo el precio de los combustibles, de las materias primas, incluso habiendo un impacto sobre... Eh, eh, digamos exportaciones de minerales eh, por, todo, por todo este aumento de costo eso va a pegar directamente en los bolsillos de los ciudadanos